0: Hallo, mein Name ist Lisa Kögler und ich biete Purpose Coaching für Personen an, die beruflich unzufrieden sind und gerne daran etwas ändern möchten. Meine Vision mit diesem Podcast ist es, unkonventionelle Berufswege zu erforschen und herauszufinden, wie wir unsere Bedürfnisse von Geld verdienen, Familie gründen, die Umwelt retten, Gutes tun, Spaß haben und mehr unter einen Hut bringen können, ohne uns dabei zu verbiegen. Und heute spreche ich mit Dr. Tina Röbel über Inner Development Goals. Wie geht es dir? Ich freue mich mega über alle neuen Bewertungen schon wieder bei Purpose Beat. Also ganz, ganz vielen Dank, wenn du da eine Bewertung abgegeben hast und vielleicht hast du ja schon gesehen, dass ich heute bei Instagram, ich habe gerade die Folge geschnitten, ich habe sie mir nochmal angehört, die ich ähm, letzte Woche aufgenommen habe mit Tina Röbel und es hat mir so, so gut gefallen. Also ich finde... Ja, was ich so spannend fand im Interview und ich hoffe, dass es auch so rüberkommt, ist, dass wir ja über Inner Development Goals sprechen. Was es genau bedeutet, wirst du auch erfahren. Aber ich finde, dass bei Tina ich auch gemerkt habe und du vielleicht auch merkst, dass sie das lebt, dass sie es verinnerlicht hat und dass sie es so auch mit in dieses Gespräch bringt ihre Art präsent zu sein, ihre Art zu antworten und das finde ich sehr, sehr, sehr inspirierend, einfach für den eigenen Alltag. Wer ist Tina Röbel? Sie ist Coach, sie ist Moderatorin, sie ist Personalentwicklerin, sie arbeitet mit Menschen und mit Organisationen und sie hat auch ein Arbeitsbuch namens Karriere mit Sinn im Jahr 2018 rausgebracht. Den Link zu ihr, zu ihrer Webpage, aber auch zum Buch findest du in den Shownotes natürlich. Also da kannst du mit ihr auch sehr gern in Kontakt treten. Via E-Mail hat sie mich ausrichten lassen. Und von Tina lernen wir in diesem Gespräch, wie gesagt, was Inner Development Goals sind, was sie bedeuten. Wir lernen aber auch, wie du zum Beispiel mit Frustration umgehen kannst, wenn du merkst, ich bin Teil eines nicht nachhaltigen Systems und es nervt mich und du willst was verändern und du weißt einfach nicht, wie. Dass, ja, wenn du so tickst und das denke ich fast, wenn du diesen Podcast hörst, dann kennst du sicher auch zum Teil diese Frustration. Da hat sie auch ganz tolle Tipps. Ähm, sie, wir reden auch darüber, wie du es schaffen kannst, gegen den Strom anders zu leben, anders zu arbeiten, anders zu wirken. Und wie es eben gelingt, ja, sie nennt das ein gutes Leben zu führen. Also eines, das wirklich für alle auch möglich ist, wenn wir jetzt auch eben an Nachhaltigkeit, an Ressourcenverwendung und Einsetzung denken. Und wir lernen auch, warum es hier absolut nicht um Selbstoptimierung geht. Tina gibt uns auch ganz praktische Umsetzungsimpulse für den Arbeitsalltag. Also da haben wir immer wieder auch drüber gesprochen, so was heißt es denn konkret? Und... Was brauchen wir persönlich, individuell, aber auch im Kollektiv, um schlussendlich wirklich die SDGs, sprich die Sustainable Development Goals zu erreichen und umsetzen zu können? Aus dieser Frage heraus sind nämlich auch die IDGs, also die Inner Development Goals, dieses Framework, entstanden. Ja, also wir reden einerseits auf Anometer-Ebene, würde ich sagen, drüber. Wir sprechen aber auch sehr, sehr konkret, was es für dich im Büro oder überhaupt im Alltag bedeuten kann und auch wie wir aus diesem Höher, schneller, weiter und so weiter auch herauskommen und da aussteigen können. Ich will dir noch eine Frage mitgeben, die hat mich auch inspiriert, der Tina gestellt während des Gesprächs und zwar: Welchen Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung muss ich gehen, um den Sinn, das ist jetzt auf die Arbeit bezogen, überhaupt erleben zu können? Also welchen Schritt muss ich gehen, um Sinn überhaupt erleben zu können? Finde ich ganz, ganz toll, weil es einfach weggeht von dem etwas hat Sinn oder etwas hat keinen Sinn, sondern hinzu kann ich ihn überhaupt erleben, kann ich ihn wahrnehmen, kann ich Sinn geben vielleicht auch. Ja, du merkst, es wird ein sehr tiefgreifendes und sehr, sehr spannendes Gespräch. Und bevor es jetzt so richtig reingeht, möchte ich dir noch kurz sagen, dass ich ab 31. März, wieder zu einer neuen Expedition Y-Gruppe einladet. Das ist ja mein intensives Gruppencoaching-Programm und es ist der perfekte Rahmen, um deine Berufung zu finden und deine berufliche Erfüllung zu erforschen, zu erkunden und zu finden. Und einladen lassen kannst du dich, indem du dich auf die Expedition Y-Einladungsliste setzt. Das kannst du ganz einfach machen. Du findest den Link dazu in den Shownotes. Und genau, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Tina, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst für dieses Interview und das Gespräch. Ich freue mich wirklich sehr darauf. Du bist ja Coach, du bist Moderatorin, du bist Personalentwicklerin und du hast auch ein Buch geschrieben, das heißt Karriere mit Sinn, das ich gerade ganz neu bekommen habe. Das heißt, ich habe es noch nicht ganz lesen können, habe aber schon reingeblättert und kann es an der Stelle auch empfehlen. Ich finde, es ist sehr, sehr gut gelungen. Und heute wollen wir ja nicht gerade über dieses Thema sprechen, Karriere mit Sinn, das uns ja auch sehr stark verbindet in unserem Tun und in unserer Arbeit, sondern über ein anderes Thema, damit verbundenes vielleicht auch, und zwar das Thema der nachhaltigen Persönlichkeitsentwicklung oder der Inner Development Goals. Finde ich super interessant, weil muss ich kurz die Anekdote erzählen, dass ich ähm, ich war ja lang bei Momentors. Verein tätig und dort haben wir auch den Begriff nachhaltige Persönlichkeitsentwicklung, also Sustainable ähm, Personal Development haben wir es damals genannt, das haben wir verwendet und ich habe für mich damals auch so darüber nachgedacht, was bedeutet das denn für mich und so. Ich hatte aber keine Ahnung, dass es eine globale Initiative gibt, die sich mit dem Thema beschäftigt und auseinandersetzt. Mhm. Ja, deswegen, ich freue mich richtig, dass du heute hier bist, also ganz vielen Dank mal dafür. Danke dir für die Einladung. Ich freue mich sehr <lacht> auf das Gespräch. Jetzt mega schön. Und ja, magst du mal dich nochmal kurz vorstellen, mit ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, was du machst?
1: Ja, ganz gerne. Genau, ich greife einfach das Stichwort Karriere mit Sinn auf, weil man beschäftigt sich ja immer mit den Themen, die einen selber auch umtreiben. Und wenn man sich meinen Lebenslauf anguckt, kann man sich schon fragen, was genau ist eigentlich der rote Faden, den ich da gerade suche? Für mich gibt es den. Ähm, genau. Also das, was meine Karriere mit Sinn auszeichnet, ist, dass ich einfach wahnsinnig gerne Menschen begleite, vom Wissen ins Handeln zu kommen. Also diese Lücke, die uns allen ganz furchtbar bewusst ist. Wir wissen so viel, was schief läuft. Wir wissen so viel, was man anders machen müsste. Und wie schaffen wir es denn, während die Welt noch nicht so weit ist, schon mal jetzt hier und heute loszulegen, anders zu leben, anders zu arbeiten, anders wirksam zu werden? Und ähm, da begleite ich Menschen in ihrer beruflichen, in ihrer persönlichen Entwicklung und habe das jetzt in sehr unterschiedlichen Rollen gemacht. Also ich habe, ähm, ich arbeite jetzt gerade als Personalentwicklerin. Ich habe auch da forschen als Personal- und Organisationsentwicklerin gearbeitet. Ich bin seit fast 20 Jahren jetzt auch freiberuflich unterwegs als Coach, als Moderatorin, als Trainerin. Ich habe in Erziehungswissenschaften promoviert, also mich auch nochmal auf einer theoretischen Ebene mit dem Thema Lernen und Entwicklung beschäftigt. Also ich, ich probiere alle Rollen aus, äh, rund um dieses Feld Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten, mit dem Ziel, dass wir eben das, was wir schon wissen, äh, ins Handeln umsetzen.
0: Wenn du jetzt davon sprichst, dass wir, was wir wissen, ins Handeln umsetzen, in meinem Kopf, ich assoziere das auch sofort mit allen Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen. Also ähm, sprich, nachhaltiger Lebensstil, ist das auch in dieser Form genau so gemeint? Ja, ja du, genau, habe ich gerade auch während des Sprechens gedacht. Es klingt so,
1: ähm, es bleibt zu so abstrakt, ne? genau, aber darum geht es mir. Also, wir wissen, dass unser Lebensstil ähm, viel zu groß, viel zu ressourcenintensiv ist für das, was uns zur Verfügung stünde, wenn alle Menschen weltweit ein ähnliches Leben führen können sollen. Und das ist so für mich die Hauptblickrichtung. Also ähm, in meiner Zielvorstellung ist ein gutes Leben wirklich für alle Menschen weltweit möglich, auf eine Art und Weise, die heute funktioniert, aber die auch ermöglicht, dass es in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren ähm, noch ein lebenswertes Leben rund um den Globus gibt.
0: Ja, du sprichst mir aus dem Herzen. Mhm. Was soll ich sagen? Mhm. Also, also, ja. Voll gut. Mhm. Ähm, was bedeutet nachhaltige Persönlichkeitsentwicklung? Das ist jetzt mal ein großes Wort, aber mhm. was steckt denn da dahinter? Wie würdest du es definieren? Und auch, ähm, was würdest du sagen, warum ist es wichtig oder warum ist es relevant?
1: Mhm. Das hat es sind ganz viele verschiedene Ebenen, irgendwie dieser Begriff nachhaltige Persönlichkeitsentwicklung. Also auf der einen Seite meint es klar jetzt erst einfach mal ein Prozess, der nachhaltig ist, also der nicht sofort verpufft, ähm, sondern eine, genau, eine Entwicklung, die dauerhaft ist, dass ich jetzt also nicht vielleicht vor einem Vortrag irgendwie einmal kurz mich äh, hochpushen lasse durch einen Motivationscoach und den dann gut bestehe, sondern dass ich so mit mir selber arbeite, dass ich auch die nächsten Vorträge gut, gut machen kann. Also genau, einfach eine, eine Veränderung, die bleibt. Ähm, und wenn ich den Be Begriff verwende, meine ich aber auch nachhaltige Persönlichkeitsentwicklung in dem Sinne, dass es in diesem Nachhaltigkeitskontext stattfindet. Also die Ziele der Persönlichkeitsentwicklung mitgeprägt sind durch das, was wir als Gesellschaft äh, brauchen. Und auch das ist jetzt erstmal noch abstrakt und deshalb gibt es ja das Inner Development Framework und über das äh, wollen wir ja auch gleich noch sprechen. Genau, also einmal ja. eine Veränderung, die irgendwie nicht nur kurzfristig ist, sondern dauerhaft ähm, und die nicht nur aus so einem Selbstoptimierungsdruck heraus entsteht, sondern die auch auf die
0: sozial-ökologische Transformation einzahlt. Ja, das ist eh ganz gut gesagt, finde ich, mit einer ähm, Veränderung, die wir als Gesellschaft brauchen. Also quasi eine innere Veränderung, eine individuelle innere Veränderung, die wir aber als Gesellschaft brauchen. Kann man das so sagen?
1: Genau, kann man so sagen. Weil das ist, finde ich, so, das, das Allerspannendste bei allen Bildungs- und Lernthemen, immer wieder zu gucken, wer hat denn da ein Lernziel oder ein Bildungsziel festgesetzt, und was für ein Zukunftsszenario steckt da so dahinter? Ja. Ähm, also auch wenn man sich jetzt Schulbildung anguckt oder schaut, wie Studiengänge an Unis aufgebaut sind, da ist ja immer, steckt da eine Vorstellung drin, welches Wissen, welche Fähigkeiten sind notwendig mhm. für die Zukunft? Nur dass das Zukunftsbild dann vielleicht ähm, eher auf Wirtschaftswachstum fokussiert ist und nicht auf, wie schaffen wir die Transformation, die ansteht.
0: Ja. Ja. Was würdest denn du sagen, ist da eine Fähigkeit, die gerade verkümmert ist oder die auch gar nicht gebildet wird oder vielleicht zu wenig einfach, aber wo quasi die größte Diskrepanz ist von dem, was wir bräuchten und von dem, was gerade ist? Kannst du da ein Beispiel geben?
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Also ähm, in diesem Framework der Inner Development Goals gibt es so fünf Dimensionen und ich würde fast sagen, die sind alle gleich. Also na, die sind alle gleich wichtig. Ähm, und ich finde die allererste, nämlich einfach sein, ist schon mit die grundlegendste, weil in dem Moment, wo es mir nicht gelingt, mhm. als Mensch ganz präsent zu sein und als Mensch mit mir in einem guten Kontakt zu sein und zu wissen, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich hier eigentlich. Ähm, ist es auch schwierig, all die anderen Dinge zu tun und dann dann ins Handeln zu kommen. Also ja. ich würde sagen, der allererste Schritt ist tatsächlich einfach die Auseinandersetzung mit sich selber, wo es uns an vielen Stellen einfach schwer gemacht wird. Ähm, genau.
0: Mhm. Du hast jetzt schon von diesen fünf. Ich weiß jetzt nicht, ob es Ebenen sind oder vielleicht ja, ja. auch Schritte. Jetzt hat es gerade so ein bisschen auch wie so eine Abfolge fast. Gemacht. Nee, eigentlich nicht. Es sind Dimensionen. Genau. Also fünf Dimensionen. Dimensionen. Genau. So fünf Dimensionen. Ja. <lacht> <Passt>. <lacht> ja, magst du da auch mal kurz erzählen, was sind diese fünf Dimensionen? Also ich werde auch dieses Framework verlinken mhm. für alle, die es dann ganz genau interessiert. Ich habe da auch mal kurz reingeschaut, aber... Es ist es natürlich cool, dass du dich einfach gut damit auskennst. Jetzt ähm, kannst du da mal einen Überblick geben, was sind diese Dimensionen? Was ja, gen gemeint?
1: ja. Ähm, genau. Also das Inner Development Goals Framework, sehr langes Wort, merke ich gerade, <lacht> ähm, ist entstanden, weil sich eine Gruppe von Leuten, Wissenschaftlerinnen und Stiftungen sind damit aktiv, äh, gefragt haben, welche so wie wir gerade, ne welche Fähigkeiten braucht man eigentlich, damit wir als Gesellschaft die Sustainable Development Goals, also die Nachhaltigkeitsziele der UN erreichen können, weil sie davon ausgehen, dass das, was wir so kriegen äh, an Bildung, ähm, eben nicht ausreichend ist. Genau, und ähm, aus dieser Frage heraus ist dieses Framework entstanden. Ich weiß gerade gar nicht, wie man das auf Deutsch, was sagt man denn, statt Framework, dieser Denkrahmen oder dieses Modell, dieses, ja gut, also daraus Rahmenvertrag ist ein Rahmenvertrag oder sowas. Ein Rahmenvertrag. <lacht> ja, naja, Framework klingt also, besser. Genau, das Framework <lacht> ist daraus entstanden, ähm, mit eben fünf Dimensionen. Das erste ist, ist auf Englisch formuliert, da, ähm, also Being, da geht es um die Beziehung zu sich selber mit so Dingen wie habe ich einen Zugang zu meinen äh, inneren Werten, gelingt es mir präsent zu sein in den Situationen, in denen ich mich befinde, ähm, habe ich ein Selbstbewusstsein im Sinne von einer guten Selbsterkenntnis, genau, also alles, was so mit dem, mit dem eigenen Sein zu tun hat. Dann geht es ums Denken, da gehören so Dinge dazu wie wie gut gelingt es einem, kritisch zu denken, ähm, wie gut gelingt es einem, Systeme in den Blick zu nehmen, also so über Interaktionen nachzudenken. Das dritte ist, in Beziehung treten, also ähm, Verbundenheit so zuzulassen, mit anderen äh, empathisch zu sein, mitfühlend zu sein. Als nächstes kommt Collaborating, auf Deutsch vielleicht am schönsten, einfach ganz schlicht zusammenarbeiten, ähm, was kommunikative Fähigkeiten umfasst, aber auch so dieses in ko-kreative Prozesse einsteigen zu können, auszuhalten, dass man vorher noch gar nicht weiß, was bei rauskommen wird. Und als letzte Dimension Acting, also aktiv werden, mutig sein, kreativ sein, dranbleiben. So, das sind die, das sind die fünf Dimensionen. Sein, denken, in Beziehung treten, zusammenarbeiten, aktiv werden.
0: Ja. Voll schön und voll wichtig und, also ich kann damit auch ganz viel anfangen oder gut andocken zu sagen, unser Schulsystem deckt, ja, diese Qualitäten einfach nicht ab. Sondern da geht es um Wissensvermittlung und nicht um Charakterbildung oder ja der Bildung von Fähigkeiten wie jetzt Empathievermögen und so weiter. Was denkst du wäre denn notwendig, um sich darauf auch einzulassen oder um das weiterzuentwickeln? Klar fällt mir jetzt ein Therapie-Coaching in die Richtung. Ähm, ist das der einzige Weg oder siehst du auch noch andere Möglichkeiten? Also, ich finde das
1: Framework auch deshalb so charmant, weil es an so gut anschlussfähig ist an ganz viel, was passiert. Ja, also jetzt haben wir schon ein paar Mal über das Bildungssystem gesprochen, für das ich gar keine Expertin bin. <lacht> das kennen wir eher ja alle aus der betroffenen Perspektive. Mhm. Ähm, und es gibt ja wahnsinnig viele Initiativen, die versuchen, Schule anders zu gestalten. Ähm, genau, also, ich finde, es passiert schon ganz schön viel, was darauf einzahlt. Und dieses Framework hilft, eher nochmal zu gucken, ähm, genau, auf welche der Dimensionen zahlt es ein und was, fe ähm, was fehlt dann vielleicht noch. Und um deine Frage jetzt ganz konkret zu beantworten, also klar, Coaching ist eine Möglichkeit, äh, eine therapeutische Auseinandersetzung mit sich selber ist auch ähm, eine gute Möglichkeit. Auch das ganze Thema agiles Arbeiten, zahlt letztlich auf ähnliche Fähigkeiten ein, also vor einem bisschen anderen Hintergrund, aber auch da geht es ja darum, in nochmal eine viel selbstbestimmtere Art und Weise mit Kolleginnen und Kollegen in Austausch zu gehen, Verantwortung zu übernehmen, Ziele zu setzen, dran zu bleiben. Also da gibt es, finde ich, eine große Schnittmenge zwischen dem, was ähm, für das agile Arbeiten notwendig ist und was hier die Inner Development Goals als Zielrichtung oder Entwicklungsrichtung vorgeben.
0: Ja. Hast du vielleicht einen jetzt auch praktisch einen so alltagsbezogenen Tipp, wo du sagst, das ist etwas, was du vielleicht auch schon umsetzt ähm, oder was du als sehr nützlich für deine Coaches erlebt hast oder in deiner Arbeit auch, was du HörerInnen so mitgeben möchtest, dass man mal für sich ausprobieren kann, woran man sozusagen wachsen kann. Ich weiß, es ist schwierig, das jetzt auf eines <lacht> zu reduzieren. Ich meine, es dürfen auch zwei sein, aber <lacht> nochmal so zu fehlt, dann was ist vielleicht eine Sache auch... Ähm, die, mit der man ganz praktisch vielleicht auch beginnen kann? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also ich
1: würde ja vorschlagen, sich wirklich dieses Framework einmal anzuschauen mhm. ähm, und dann so ein bisschen in sich reinzuhören, wo habe ich gerade Lust, mich weiterzuentwickeln oder bin sowieso gerade an einem Entwicklungsthema dran, und dann könnte es sein, einfach nur sich vorzunehmen in den nächsten Gesprächen, die man führt, wirklich präsent zu sein, zu versuchen, alle anderen, wenn es ein digitales Progr äh, Gespräch ist, alle anderen Programme zuzumachen, die ganzen Benachrichtigungen auszuschalten, dass ich wirklich mich konzentrieren kann, wer sitzt mir da gegenüber und warum sitzen wir uns gegenüber und über was reden wir eigentlich und mit welchem Ziel ähm, reden wir so darüber. Also das wäre was finde ich, was man ja sofort morgen ähm, ausprobieren kann und auch bei den anderen vier Dimensionen ähm, genau glaube ich, wenn man einfach draufschaut und überlegt, was übe ich sowieso gerade für mich als Mensch findet man die Dinge ähm, an denen man an denen man feilen kann. Ja. Du kennst
0: Ja. Also genau, ich habe jetzt
1: gerade mir selber zugehört und dieses, woran man feilen kann, mhm. finde ich, braucht immer den Warnhinweis. Es geht ja nicht um Selbstoptimierung, sondern mhm. das wäre jetzt die total mhm. falsche Interpretation dieses Frameworks, mhm. ähm, weil es nicht so gemeint ist, hier ist das neue Ziel und jetzt müssen wir alle möglichst schnell, möglichst komplex denken können, ähm, sondern das ist eher zu verstehen als also zum einen als eine Zielrichtung, keine Ziellinie, das heißt, man würde es nie erreichen, sondern es ist einfach so eine Richtung, in die man sich ähm, bewegen kann. Und ähm, gleichzeitig geht es sehr viel um Loslassen und von Verlernen. Also Jetzt nochmal bei der ersten Dimension Sein, Auseinandersetzung mit den eigenen Werten. Das ist ja nicht, ich, man muss sich ja nicht erarbeiten, eigene Werte zu haben, sondern die hat man schon und es geht eher darum, das, was man bisher gesellschaftlich geprägt, einfach übernommen hat. Sowas wie, was ist eigentlich Erfolg, was bedeutet es für mich, Karriere zu machen, wie wichtig ist mir Status diese Dinge loszulassen und dann zu gucken und dahinter, was was sind eigentlich meine Werte? Also es geht wirklich nicht darum, sich irgendwie jetzt in eine neue Form zu pressen, die dann den Inner Development Goals entspricht, sondern eher zu gucken, okay, wenn ich mir jetzt selber die Erlaubnis gebe, einfach ich zu sein und meine Werte ernst zu nehmen, was sind die denn eigentlich und wofür will ich dann stehen?
0: Das ist voll spannend, weil Jetzt, wo du das gesagt hast, mit dem, dass es ja nicht um eine Selbstoptimierung geht und dass es auch keine Ziellinie ist, sondern mehr eine Zielrichtung. Ich merke, wie, wie es mich plötzlich auch entspannt.
1: Mhm.
0: Also wie es eine, ähm, auch mit dem Loslassen und eigentlich schon allein durch die Entspannung ich jetzt auch das Gefühl habe, ah ja, das fühlt sich jetzt richtiger an. So diese diese Haltung zu dem ganzen Prozess eigentlich. Mhm. Voll schön. Also ich finde das voll schön. Und dann gleichzeitig merke ich, finde ich es auch schwierig. Ähm, mhm. Ich habe ja auch gefragt nach so, okay, wie kann man es umsetzen oder was kann man tun? Wie gehst denn du damit um, auch im Alltag? Weil wir ja, also wir jetzt rede ich sehr verallgemeinernd, aber zumindest erlebe ich das so, auch sehr zielorientiert. Ich bin zielorientiert im Alltag. Auch oft mal, also ich habe meine To-dos, ich muss die abarbeiten und so weiter. Also es ist manchmal auch wenig spontan oder ähm, ergebnisoffen, mhm. äh, sondern sehr ergebnisorientiert. Was bedeutet das für dich jetzt diese, ich sage jetzt Realwerdung und eben nicht Umsetzung dieses Frameworks? Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Oder hast du da noch Tipps, wie du es für dich auch machst? Hm. Falls meine Frage klar war. war ja, ich bin
1: mir noch nicht sicher, <lacht> ob, ich sie, ob ich sie ganz verstanden habe. Soll ich noch mal versuchen, sie klarzustellen? Oder hast du schon ja. eine konkrete Frage dazu? Also ich, hab, ich hatte einen gedanklichen Anknüpfungspunkt, als du ja. gesagt hast, so ergebnisorientiert und auf, ähm, auf Ergebnisse bezogen. Ähm, und das ist ja nicht unerwünscht im Sinne der Inner Development Goals, also es geht ja nicht darum, ähm, jetzt ausschließlich in so ein, mh, ja, wir unterhalten uns mal und so, dann gucken wir, ob was bei rauskommt, wenn nicht, wenn nicht im Modus reinzukommen, sondern es geht ja sogar sehr explizit darum, Ziele zu erreichen, nämlich zu schauen, wie können wir zu den Nachhaltigkeitszielen der UN beitragen und ich glaube, ähm, der erste Schritt zum Ausstieg aus diesem höher, schneller, weiter Muster ist genau das, was du gerade beschrieben hast, zu merken, wann komme ich in ein Hamsterrad und dann nochmal zu so überprüfen, ist das vielleicht gerade total legitim, weil das Hamsterrad mit meinen Werten übereinstimmt, weil ich genau weiß, was und warum ich umsetzen möchte und dann ist es auch okay, das umzusetzen. Oder zu sagen, nee, stimmt, irgendwie mache ich jetzt hier nur noch Dinge als Selbstzweck und deshalb höre ich auf, äh, sie zu tun und gebe mir nochmal den Raum für Reflexion. Hm. Ich finde, man kann genau das auch nicht nur für sich selber jetzt oder für eine für die Persönlichkeitsentwicklung einzeln anwenden, ähm, das Framework sondern ich nutze es zum Beispiel auch, wenn ich moderiere ähm, als Rahmen für den Austausch untereinander, also dass ich dazu einlade, im Gespräch möglichst präsent zu sein, dass ich dazu einlade, den Mut zu haben, kritisch zu denken und Dinge zu hinterfragen, ähm, immer wieder zu schauen, wo ist das Gemeinsame, wie können wir uns miteinander verbinden das Tun im Blick zu behalten, also was kann der nächste mögliche Schritt sein und dabei ruhig, groß und mutig ähm, zu denken, also genau diese fünf Dimensionen ähm, immer durchdacht und man könnte auch als Team sich überlegen, wenn man gemeinsam sich in Richtung der Inner Development Goals bewegen möchte, welche Teamregeln brauchen wir, um, äh, um in dem Sinne gut aufeinander Acht geben zu können und da gemeinsam wachsen zu können.
0: Das finde ich ja auch sehr interessant, dass es quasi, dass du es quasi auf alle möglichen Settings anwenden kannst dann. Ich meine, ich finde das jetzt schon auch herausfordernd, das dann ja zu übersetzen, was auch eine Form von Kreativität ist, finde ich. Also dann zu sagen, was bedeutet das jetzt für mich in einer, wie du es jetzt beschrieben hast, Moderationsrolle? Wie bringe ich das mhm. da rein? Wie bringe ich es in meinen Alltag rein? Wahrscheinlich könnte ich auch sagen, wie bringe ich es in die Erziehung mit meinen Kindern rein oder im Umgang mit meinen Kolleginnen in der Arbeit oder in meinem Führungsstil oder so.
1: Mhm. Ja, oder wie bringst du es rein in die Art und Weise, wie du deinen Podcast gestaltest? Das kann auch ich, ne? Ja, voll. Also, du hast dir ja auch äh, bestimmte ja. Dinge überlegt, was für Arten von Gesprächen möchtest du hier führen? Ja. Ähm, und aber welche Gespräche willst du auch vielleicht nicht ähm, ja. führen? Hm. Ja.
0: War gut. Hm. Wenn ich mir jetzt, also es gibt zu so viele Möglichkeiten, ähm, ich denke gerade an die HörerInnen, nämlich, und ich nehme jetzt mal an, dass die meisten in einem angestellten Verhältnis sind, ähm, vielleicht auch noch keine Führungsrolle haben. Wie. Was würdest du da sagen, wie kann man das da dann am besten auch für sich so mit reinnehmen in den Alltag, mhm. in den Berufsalltag?
1: Also die ersten beiden Dinge, die mir einfallen, sind Mut und Verbündete. Mhm. Was ich bei meinen Coaching-Klienten sehr oft beobachtet habe, und das kennst du wahrscheinlich ähnlich, dass Menschen im privaten Umfeld schon viel weiter sind als im beruflichen, also irgendwann angefangen haben, bewusster einzukaufen, sowohl bei Lebensmitteln als auch bei Kleidung zu hinterfragen, wie wurde das eigentlich hergestellt. Viele anfangen sich mit ähm, Körperarbeit, jetzt mit Yoga oder Meditation ähm, oder Atemtraining auseinanderzusetzen. Das heißt, es gibt wirklich viele Leute, die eigentlich für sich als Mensch schon viel weiter sind als das, was sie im Berufsleben ähm, dann zeigen oder einbringen. Und da wäre mein Wunsch, den Mut zu haben, in kleinen Stückchen zu <lacht> so gucken, wie kann man das, was man privat erarbeitet hat, mitnehmen. Und wenn es nur ist in dem Meeting das Tempo rauszunehmen oder zu Beginn zu sagen, können wir noch mal kurz eine Minute uns alle sammeln und überlegen, warum sitzen wir hier eigentlich ähm, alle zusammen. Mhm. Und wenn man es nicht alleine machen möchte, so mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen man guten Draht hat und von denen man weiß, dass sie sich sowieso auch mit ähnlichen Themen ähm, beschäftigen, sich Verbündete zu suchen, dass man, genau, einfach gemeinsam die Kultur
0: verändern kann. Und dann, wenn man ganz viel Mut hat, vielleicht auch mal eine Atemübung in ein Meeting einbaut? Ja, <lacht> ja. je nachdem, in was für einem Kontext man arbeitet oder je nachdem,
1: wie viel Mut man hat.
0: Ja, oder je nachdem. Ich ja. glaube, man ist ja oft überrascht. Mir ist das jedenfalls auch passiert, dass ich überrascht bin, dann wie offen Menschen gegenüber mhm. unter Anfangsstrichen solchen Dingen sind, mhm. wo ich selber dann vielleicht das Vorurteil habe, die Person interessiert das gar nicht und das stimmt gar nicht, das entspricht gar nicht der Realität.
1: Mhm. Und das ist ja total schade, oder? Also wie schade, wenn wir eigentlich alle in unserem Privatleben versuchen, achtsamer zu sein und dann im Büro in so einen hustle umschalten, weil wir denken, die anderen erwarten das von uns oder die anderen machen das auch alle so, während sich alle danach sehen, mal kurz einfach nur durchzuatmen. Ja.
0: Ich muss mich gerade daran erinnern, dass ich, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, also ich habe ja auch acht Jahre als Angestellte war ich in einem technischen Büro tätig und da ist es mir so krass aufgefallen, dass ich mit Studierenden noch ganz anders umgegangen bin. Also wenn wir ein gemeinsames Projekt hatten oder eine Aufgabe oder eine Präsentation, was auch immer, dann sind da manchmal auch Freundschaften entstanden und man ist sich einfach oder ich bin den anderen als ganze Person begegnet. So hatte ich immer das Gefühl. Wir treffen uns jetzt nicht nur als Studentin vom Fach XY und Student vom Fach XY, sondern als Lisa und Markus, mhm. keine Ahnung, ähm, und begegnen uns da auf unterschiedlichen Ebenen auch. Und dann in der Arbeitswelt fand ich so krass, weil dann irgendwie klar war, hier ist professioneller Rahmen und wir begegnen uns in unserer Rolle ähm, des Berufs und alles, was sonst so da ist hat irgendwie weniger Platz. Klar, ich meine, ich habe dort auch eine Freundschaft geschlossen in der Arbeit oder mehrere und mhm. wir haben auch geredet beim Kaffee trinken, aber trotzdem ist mir das aufgefallen, dass es das eine andere Art, für mich war es eine andere Art von Begegnung.
1: Und, ja, ich weiß, was du meinst und ich denke gerade, ich glaube, ein Stück weit finde ich das auch ähm, okay in dem Sinne, dass es ja einfach ein professionelles im Setting ist und um jetzt Beispiel, bei dem Beispiel mit dieser Achtsamkeitsübung oder dem sich morgens einmal sammeln oder zu Beginn des Meetings einmal sammeln zu bleiben. Ich möchte dann auch nicht im Detail wissen, wie was jetzt wer an dem Morgen schon zu Hause mit Partnern und Kindern erlebt hat oder nicht. Ne, sondern das wäre einfach nur eine Einladung, das für sich einmal vorbeiziehen zu lassen, damit man dann in dem Moment präsent sein kann, während man im Studium vielleicht es ja total spannend findet äh, oder nochmal mehr sich gegenseitig den Raum geben will. Also ich finde es ein Stück weit auch in Ordnung, dass eine professionelle Begegnung ähm, nicht bedeutet, ich bringe immer alle meine Themen mit überall, äh, wo ich bin, solange ich das Gefühl habe, das, was ich zeige, ist deckungsgleich mit dem, was ich bin. Also solange ich mich ähm, kongruent verhalte mit dem, wie ich als Person eigentlich jetzt in Anführungszeichen ähm, bin. Das heißt, mich nicht zu weit weg ähm, bewege von mir selber. Und das habe ich, glaube ich, äh, ganz gut äh, in der Regelung in meinem allerersten Job war ich Personalentwicklerin äh, in der Unternehmensberatung und ich fand es einfach auch super spannend, nach dem Studium da ähm, arbeiten zu können und dieses ganze Business-Umfeld und ähm, was dann ja auch so ein gewisses Kleidungskodex mit sich bringt und so. Und rückblickend würde ich sagen, da war ich einfach raus, nicht nur raus aus meiner Komfortzone, sondern da war ich irgendwie zu weit weg von mir selber und das halte ich nicht für erstrebenswert. Also ich finde es okay zu sagen, professionelles Umfeld heißt professionelle Rolle. Ich muss nicht allen Leuten alles, was mich bewegt, erzählen, aber es sollte sich immer stimmig anfühlen, wie verhalte ich mich
0: in der professionellen Rolle mit, wer bin ich und wie geht es mir. Ja, absolut. Und ich denke mir so, das ist ja auch was ganz Subjektives, also ob das kann nur jeder für sich entscheiden, fühle ich mich jetzt authentisch, bin ich noch ich oder muss ich mich da gerade verbiegen und ich denke mir ja, sogar wenn es für eine Phase ist im Leben, kann man ja auch mal sich verbiegen und meine ganz andere Rolle vielleicht sogar spielen oder ausprobieren, auch um zu schauen, ja, passt sie vielleicht doch zu mir oder gibt es Aspekte, die ich mitnehmen möchte. Aber wenn ich auf Dauer das Gefühl habe, ich bin nicht ich oder ich darf nicht so sein, wie ich bin oder ich kann mich nicht zeigen, dann ähm, ja, kann das auch belastend sein und krank machen. Genau, wenn man das Gefühl hat, die Selbstbestimmung
1: ist verloren gegangen. Ja. Und es ist gar nicht mehr eine bewusste Entscheidung, sondern es fühlt sich nach einem Zwang ja. an. Dann gilt es, den zu hinterfragen.
0: Ja. Okay, das heißt, nochmal so zusammenfassend, ich habe da die Frage stehen bei mir, wie setzt mhm. du für dich diese Inner Development Goals im Alltag um? Und was ich mir jetzt da auch mitgenommen habe bisher, ist, dass es nicht nur darum geht, dass im Alltag voraus oder vor allem auch, wenn wir damit die Freizeit, darunter die Freizeit verstehen, umsetzen, sondern auch, wie kann ich es im beruflichen Alltag, mhm. wie kann ich es dort mit reinbringen? Mhm. Genau, und
1: ich würde sagen, das geht wirklich in jeder Rolle. Das geht in dem Moment, wo ich gestalten kann, wo ich Formen der Zusammenarbeit gestalten kann, mhm. wo ich Prozesse mitgestalten kann, ähm, aber auch einfach in dem Moment, wo ich Teil eines Teams bin mhm. und da ja auch die Atmosphäre und den Umgang miteinander prägen kann. Mhm. Und was ich immer wichtig finde für Persönlichkeitsentwicklungsprozesse ist, aufzupassen, sich und andere nicht zu überfordern. Also deshalb sind nicht jetzt irgendwie alle fünf Dimensionen und dann gibt es da insgesamt 23 Skills, die über diese fünf Dimensionen definiert werden, gleichzeitig zu versuchen, zu erreichen, sondern zu sagen, okay, diese ein oder vielleicht zwei Fähigkeiten die nehme ich mir jetzt raus und das übe ich morgen oder die nächste Woche und dann kommt das nächste.
0: Hm. Das finde ich auch schön und das einfach mal so mitzunehmen und zu beobachten im Alltag, was fällt mir dazu auf. Vielleicht auch, wie, wie handhaben das andere? Das finde ich ja auch manchmal ganz spannend, wenn ich mir jetzt rausnehme, präsent sein und dann mhm. zu schauen, wie sind andere präsent. Mhm. Gibt es eine Person vielleicht, die das auf eine Art macht, die ich inspirierend finde?
1: Mhm. Das
0: kann ich auch mal ausprobieren. Oder ein Negativbeispiel. Mhm. ja
1: mhm. Und auch aus seinen äh, eigenen Negativbeispielen zu lernen. Also das finde ich immer wichtig, wenn man sich auf den Weg macht, sich selber weiterzuentwickeln, da mit einer wohlwollenden Haltung unterwegs zu sein und mit Neugier unterwegs zu sein. Und in dem Moment, wo ich merke, in einem Gespräch oder auch am Ende des Tages, ich hab gar nicht, ich weiß überhaupt nicht mehr, warum es da ging oder ich war überhaupt nicht ähm, dabei, sich selbst dann keine Vorwürfe zu machen, sondern einfach neugierig zu sein. Sondern wie wie kam es denn dazu und was wie hat mein Tag mich dahin geführt oder was? Hätte ich anders machen können, nicht um sich Vorwürfe zu machen, sondern einfach, um daraus zu lernen, was brauche ich eigentlich, um überhaupt präsent sein zu können. Also genau einfach die Aufmerksamkeit zu, zu haben auf das Ziel, was man sich gesetzt hat und sowohl die Momente zu feiern, wo es einem gelungen ist, das schon umzusetzen und die Momente, wo es noch nicht gelungen ist, als Lernchance zu nutzen, sondern das lag sich immer super leicht und dann, sondern wenn der Tag einfach blöd war, dann habe ich gar nichts mehr. <lacht> ich hätte sich auch noch auf die Schulter das dafür, dass es nicht geklappt hat. Aber genau, von der Grundidee her wäre es, zu schauen, was kann man lernen aus den Momenten, die noch nicht so
0: waren, wie man es gerne gehabt hätte. Ich finde es auch jetzt, so wo du es sagst, wieder einfach einen ganz tollen Reminder. Also ich habe sie schon zehntausendmal Mal gehört. Für mich ist es einfach eine Haltung von ähm, Selbstmitgefühl und auch Selbstliebe, mhm. dieses Neugierige, Offene und eben zu schauen, sich nicht dafür gleich zu verurteilen, weil jeder Tag ist nochmal anders und ich kann aus jeder Situation lernen oder auch ähm, ja mit mir selber dann liebevoll umgehen in dem Moment ja. ähm, und nicht hart und harsch mhm. und eben, ich habe es schon Sigmale gehört, ja auch oft genug gepredigt und gelesen und trotzdem finde ich es gerade wieder einen guten Reminder auch für meinen Alltag, so diese die Haltung einfach ähm, zu kultivieren.
1: Ja. ja, und genau das ist die Idee des Inner Development Goal Frameworks auch immer wieder zu schauen, was kann ich kultivieren und da die Aufmerksamkeit mal auf das eine, mal auf das andere zu lenken. Hm. Gibt es etwas, woran du gerade arbeitest? Ähm, tatsächlich vor allem am Thema Tempo, also, also den verinnerlichten Produktivitätsdruck noch mehr zu hinterfragen äh, und auch nicht in die Falle zu tappen, es nur zu legitimieren über... Und man ist ja auch produktiver, wenn man langsamer ist. kommt <lacht> Tatsächlich, <lacht> und das ist ja der erste Schritt, so, ja, ich mache jetzt langsamer, weil dann schaffe ich noch mehr. Aber darum geht es ja gar nicht, um zu gucken, kann ich irgendwie dieses ganz viel erreichen müssen und ganz schnell sein müssen, ähm, kann ich das loslassen? Und wenn ich es nicht loslassen kann, Woran liegt es eigentlich? Was ist das in mir? Oder was ist das, was von außen kommt an Erwartungen oder wo ich denke, da wären Erwartungen und dann warum will ich denn eigentlich gerecht werden? Also da schaue ich gerade hin, ähm, genau, mit dem Ziel, es noch häufiger zu schaffen, in einem für mich guten Tempo zu sein. Das heißt, in einem Tempo, in dem ich auch mit meinen eigenen Energieressourcen nachhaltig umgehen kann, oder ja umgehe. Ja. Hast du
0: für dich schon eine Antwort gefunden, was dahinter liegt, warum dieser Drang da ist, immer noch produktiver und produktiver zu werden, zu sein? Ähm,
1: ich habe schon mehrere Antworten gefunden. Mhm. Auf der einen Seite gibt es biografische Elemente, wo ich sagen würde, so weiß ich kenne ich die Stories oder habe ich für mich Stories ähm, ähm, genau, wo ich diese Idee des man muss immer ganz schnell ganz viel Erreichens ähm, gewonnen habe und dann ist für mich total hilfreich der Begriff der mentalen Infrastrukturen von Harald Welzer. Hm. Vielleicht ist der dir auch schon begegnet, ähm, der ganz schön beschreibt wie das, was wir als Gesellschaft an Steigerungszwang und Wachstumslogik und immer höher, schneller, weiter ähm, uns erzählen, auch eingeflossen ist in unsere mentalen Infrastruktur, also in unsere Vorstellung von was ist ein gelungenes Leben, was ist ein gelungener Tag, was ist eigentlich eine erfolgreiche Karriere. Das heißt, und ich glaube, das trifft für, also zumindest die Coaching-Klientin, die ich begleitet habe, trifft es eigentlich auf alle zu. Es hat immer irgendwie eine persönliche Komponente und dann sind es einfach diese Bilder, die wir alle ähm, uns gegenseitig erzählen. Man muss ein größeres Team mit noch mehr Verantwortung, mit noch mehr Budget für eine noch bekanntere Firma ähm, leiten, um erfolgreich zu sein. Ja. Und auch da geht es wieder um Loslassen und um Verlernen. Also da geht da geht es ja gar nicht darum, irgendwie viel neu zu erfinden, sondern einfach nur das zu hinterfragen und zu gucken, okay, und wenn ich jetzt diese Erwartung loslasse an Karriere machen müssen, worauf habe ich dann Lust? Was interessiert mich? Was ist mir wichtig, wenn
0: es nicht das äh, höhere Gehalt ist? Ich merke bei mir, was jetzt hochkommt, ist so ein Gedanke, dass ich... Ähm dann das Gefühl habe, immer gegen einen Strom zu schwimmen. Also als ob sich die Masse in eine Richtung bewegt und es dann eigentlich auch ein tagtäglicher ähm, ja Kampf, vielleicht gerade auch nicht Kampf, aber der Entscheidung zumindest ist, nicht in diese Richtung mitzugehen, sondern in eine andere. Und das kostet ja auch Energie.
1: Mhm.
0: Empfindest du das auch so? Empfindest du das anders? Und wie schaffst du dir aber vielleicht auch Räume oder kleine Strudel, die sowieso schon mhm. in die andere Richtung strömen, mhm. wo es dann leichter ist, auch dabei zu bleiben?
1: Ja, das ist so die Königsfrage, würde ich sagen. <lacht> ähm, also zum einen gibt es ja diese, die kleinen Gegenströme, da würde ich sagen, ist... Dein Podcast der ist ja ein, einer der Gegenströmungen, wo man zuhören kann ähm, und weiß, okay, ich bin nicht die einzige Person, die hinterfragt, ob wir auch anders arbeiten und Waren produzieren und überhaupt leben könnten. Ähm, also genau zu wissen, dass es Verbündete gibt, ähm, ist finde ich hilfreich. So ein Bild zu haben von, wie funktioniert gesellschaftliche Transformation, finde ich hilfreich. Und in meinem Kopf ist es so, es braucht Menschen, die aus diesem Hauptstrom ausscheren und die andere Dinge ausprobieren und es gibt äh, und damit sich unterschiedlich weit weg bewegen von dem Hauptstrom. Also es braucht so ganz radikale Experimente wie mal ein Jahr ganz ohne Geld leben, es braucht Menschen äh, wie dich und mich, die so eine Übersetzungsleistung machen zwischen den, wenn man es jetzt radikalen Experimenten nennen möchte, und den ähm, dem Hauptstrom, wo Leute vielleicht das Gefühl haben, in diesem goldenen Käfig noch sehr gefangen zu sein. Ähm, und wenn man sich selber so einordnen kann in so ein Puzzle von, das sind alles wichtige Beiträge zu einer gesellschaftlichen Veränderung. Ich finde, ich fällt es leichter, den eigenen Kurs beizubehalten, also so ein Gesamtbild ähm, im Kopf zu haben. Und ja. dann vielleicht noch als dritten Gedanken, ähm, die Aufmerksamkeit so weit, wie es geht, äh, zu lösen von wo merke ich, da muss ich jetzt gegenarbeiten hinzu, ja, und wofür entscheide ich mich eigentlich, also wenn ich mich entscheide, meine Arbeitszeit zu reduzieren zum Beispiel, klar entscheide ich mich gegen dieses äh, äh, Vollzeitmodell und noch mehr Geld und vielleicht äh, Karriereoptionen, aber wofür entscheide ich mich? Ich entscheide mich für, ich habe Zeit, in Ruhe Kaffee trinken zu gehen, ich habe Zeit, wenn die Sonne scheint, joggen zu gehen, ich habe Zeit, mehr mit meinen Kindern zu verbringen. Ähm, also was ist das, wofür ich mich entscheide, da immer wieder den Blick zu, hinzudenken. Ja. Und wenn es einen dann trotzdem immer noch frustet, ja, dann einfach anzuerkennen, so wir sind halt alle so sozialisiert worden, das ist der Widerspruch, der, also der uns als Gesellschaft beschäftigt und der auch uns als Einzelne dadurch beschäftigen darf und es ist total okay, zu denken, Mist, vielleicht sollte ich doch weiß ich nicht, was jetzt bei dir das dann konkret wäre. <lacht> du ja, das Spruch
0: ist. Nur mitschwimmen wolltest. <lacht> es wechselt. Also okay. ich, ich, persönlich kann für mich Phasen, wo es auch total, wo ich sehr fein damit bin. Ich finde das auch sehr hilfreich, wie du das jetzt beschrieben hast, mit diesem Puzzle. Also wenn ich mich selber einordnen kann, wenn ich mhm. selber ein Bild auch davon habe, wo wir als Gesellschaft gerade vielleicht hingehen und ich da auch, ähm, meine Wirkung darin erkenne, indem ich eben dieses kleine Puzzlechen da bin. Das finde ich ähm, hilfreich. Und ja, manchmal ist es auch so, dass es mich schon auch reizt, irgendwo im Urwald zu leben, fernab mhm. jeglicher Zivilisation. Mhm. Also. <lacht> Bestimmt ein ideal, ein idealisiertes Bild dann auch in dem Moment, dass ich da habe, mhm. aber wo ich Stark diesen Wunsch verspür aus einem System, das einfach global umspannend ist, mhm. um da raus, mich rauszunehmen mal. Ja. Und den Wunsch teilen, glaube ich, sehr
1: viele Menschen. <lacht> Wo kommt man ganz raus?
0: Geht das überhaupt? Ja. Ja. Ja, ist eigentlich auch so grundsätzlich eine spannende Frage. Geht das überhaupt? Wo kommt man ganz raus? Ja, oder ist es auch schon eine draußen Erfahrung zu sagen, eben ich lebe mal ganz ohne Geld oder so, das wie, wie du es jetzt mhm. auch als Beispiel genannt hast. Mhm. Sehr interessant. Gibt es noch von dir persönlich so einen Tipp jetzt, um mit Frustration umzugehen? Also wenn man eine Vision auch hat von Gesellschaft von mhm. Arbeit und so weiter, wo will ich, wo sehe ich das, wo finde ich es schön? spüre ich vielleicht auch, dass es irgendwie richtiger wäre mhm. ähm, und dann mit dieser Diskrepanz von Soll-Ist, das manchmal auszuhalten.
1: Ähm, also, wie macht man das am allerbesten? Also man ist natürlich am allerbesten routiniert in allen Achtsamkeitsformen, <lacht> die es gibt und lässt sich einfach nicht aus der Glase bringen. Ähm, was ich hilfreich finde, ist Frust zuzulassen. Also wenn es mich frustriert, einfach mir einzugestehen, es frustriert mich und es ist nervig und ich finde es einfach scheiße. Ähm, und auch Menschen zu haben, mit denen ich das teilen kann, ohne dadurch in eine Negativspirale zu kommen, also so ein ähm, irgendeine Form von Ventil zu haben, entweder mit Personen oder wenn es Journaling ist, also irgendwie einfach diesem Gefühl erstmal Raum zu geben, dass das raus darf. Und dann, wenn man wieder bereit ist für konstruktive Auseinandersetzung mit äh, der Realität, nochmal zu gucken, wenn das Was noch nicht da ist, wo ich es gerne hätte, kann ich zumindest das Wie etwas mehr in meinem Sinne gestalten. Also wenn ich in einem ähm, Unternehmen bin, was einfach Dinge herstellt, die mir total irrelevant und nicht zukunftsweisend erscheinen, zumindest zu schauen ist die Art und Weise, wie wir da miteinander umgehen, ist die Art und Weise, wie wir über unsere Produkte sprechen, für mich stimmig. Also wenn man das Was nicht verändern kann, zumindest zu gucken, kann ich das Wie ein Stück weit mehr so prägen, wie sich stimmig anfühlt.
0: Findest du, ist das auch mit ein Schlüssel für Personen jetzt, die sagen, okay, ich bin in einem Job, ich bin unglücklich, ich bin unzufrieden, mir fehlt der Sinn, mh, über diesen Weg mehr Stimmigkeit, mehr Zufriedenheit, schlussendlich auch mehr Sinngefühl zu erleben, indem sie eben weggehen von dem was, also die es muss die richtige Tätigkeit und das richtige Unternehmen sein, sondern hinzu, ich konzentriere mich auf dieses Wie auf das Miteinander, ich schaue vielleicht auch mal in das Framework, ähm, mhm. was mich jetzt da anspricht an diesen Punkten, was kann ich davon schon umsetzen, also dass das ein Zugang wäre, auch für das Thema Sinn in die Karriere zu bringen.
1: Auf jeden Fall, also auf jeden Fall ähm, lohnt es sich zu gucken, das was an Sinn fehlt, welchen Schritt in meiner Persönlichkeitsentwicklung muss ich vielleicht noch gehen, um diesen Sinn überhaupt erleben zu können. Und manchmal kann das glaub, kann es heißen, es ist gar nicht notwendig, das Unternehmen zu verlassen. Und manchmal heißt es aber trotzdem, man braucht einfach ein anderes Umfeld äh, und man braucht diesen Neustart, äh, um anders genau, um anders sich zeigen, um anders sich einbringen zu können.
0: Ich hatte ja jetzt auch so den Gedanken, dass es weil es ja viele Menschen gibt und ich meine, du bist mit ihnen in Kontakt gewesen, auch viel und vermutlich immer noch, ich bin auch viel mit den Menschen in Kontakt durch unsere Tätigkeit und Arbeit, aber es gibt so viele Menschen, die im unzufrieden sind und so Sinn suchen. Kann das nicht auch eine Ermutigung sein, dass sich gesellschaftlich was bewegt, eben weil so viele diesen Mangel spüren und wahrnehmen? ja. Ich war ähm, eines der schönsten Erlebnisse, die ich
1: als äh, Personalerin hatte, war ich 2014 bei einem Kongress, wo es um Employer Branding ging, also so die Arbeitgeberattraktivität und die Fragestellung war, wie sind wir 2024 für die Arbeitnehmerin der Zukunft attraktiv? Also es ist jetzt ja quasi jetzt gefühlt. Ja. Und dann sollten wir in kleinen Gruppen eine Persona erarbeiten. Ähm, wer ist denn überhaupt der oder die arbeitnehmende Person äh, der Zukunft? Und ich war an so einem Tisch mit auch der älteren Herren und das war so schön. Die haben dann so ein für sich Horrorszenario entwickelt. <lacht> Wahrscheinlich sind das dann alles Leute, die Yoga machen. <lacht> die gerne äh, so äh, vegetarisch essen und irgendwas mit Sinn machen wollen. <lacht> und ich habe mich so gefreut, weil ich dachte, die sind einfach sehr anders als ich und haben trotzdem erkannt dass sie diesem Bedürfnis irgendwie gerecht werden wollen. Also sie haben es als Bedrohung gezeichnet. Oh mein Gott, Hilfe, da kommen jetzt die Leute, die irgendwie was Sinnvolles machen wollen. Ist ja egal, sie haben es auf jeden Fall erkannt. Und mhm. für Unternehmen ist es relevant zu gucken, wie sind wir als Arbeitgeber attraktiv. Das heißt tatsächlich, diese Employer-Branding Grund ist ein total gutes ein Einfallstor, klingt jetzt so ein bisschen nach Krieg, aber eben ein total guter Ansatzpunkt ähm, wie oder ein guter Anlass für Unternehmen, sich mit Purpose auseinanderzusetzen und zu gucken, was machen wir hier eigentlich und inwiefern ist das sinnstiftend. Ja. Also ich glaube, da kommen die, äh, die Sinnfrage und der Fachkräftemangel bilden eine produktive Schnittmenge oder eine Hoffnungs oder
0: Hoffnungsversprechende Schnittmenge. Ja, dann steht ja eine Nachfrage. Genau. Ja, ich das fand ich jetzt auch noch sehr interessant, dass es von diesen ähm, Kollegen am Tisch bei dem Arbeiten als bedrohlich wahrgenommen wurde ja, und als, als Also genau. wa Was was ist ja die Bedrohung? <lacht> was ist denn da die
1: Bedrohung? Ja. Ja, die Bedrohung ist, man muss was verändern. Also man kann da nicht so weitermachen wie bisher. Es gehörte tatsächlich auch noch äh, zu diesem... Persona-Bild dazu, dass das bestimmt jemand ist, der dann remote arbeiten möchte. <lacht> ich sehr, genau 2014 so, oh mein Gott, Hilfe, hoffentlich möchte das keiner. Sie haben es echt gut getroffen, muss ich ja, sagen. Total getroffen. Und das war ja auch noch vor Corona so, dass ganz ja. viele Arbeitgeber die Vorstellung erschreckend fanden, Mitarbeitende könnten irgendwie remote arbeiten wollen und dann kann man es gar nicht mehr kontrollieren. Und inzwischen hat es sich in so vielen Bereichen so verselbstständigt, was, finde ich, zeigt, es ist schon möglich, dass Dinge sich verändern und dass Dinge sich auch schnell verändern und auch in sehr traditionellen Arbeitskontexten schnell verändern.
0: Ja. Gibt es etwas zu dem Thema Inner-Development-Goals, was du gerne noch dazu ergänzen würdest, zu dem, was wir jetzt gesagt haben oder was du noch erzählen möchtest darüber auch?
1: Ähm, ich würde noch erzählen, für alle, die Lust haben, wirklich tiefer einzusteigen, also die Website, das ist alles kostenlos zugänglich, es gibt so ein 70-seitiges Dokument, glaube ich, wo auch nochmal beschrieben wird, wie dieses Framework entstanden ist, wo die 23 Skills, die da über diese fünf Dimensionen verteilt sind, auch noch genauer beschrieben sind. Genau, das heißt einfach die Einladung, man kann sich das anschauen. Das Framework sieht auch grafisch total schön aus. Also wer Lust hat, seine Persönlichkeitsentwicklung im Sinne von Nachhaltigkeit auszurichten, kann da gut gute Impulse finden. Mhm.
0: Danke dir. Ich habe noch Drei Kurzfragen und dann noch eine längere Frage. Also vier yes. Fragen zum Abschluss. Ähm, es sind Fragen und die ersten drei jetzt und du darfst auch kurz antworten. Mhm. Was ist das Mutigste, das du je getan hast?
1: Mhm. Ja, da zögere ich, weil ich überlege, auf welcher Ebene ich antworten möchte. Eine der mutigsten Sachen, die ich getan habe, war, meinen ersten Job zu kündigen, ohne zu wissen, was als nächstes kommen wird. Ja. Also zu sagen, ich möchte nicht warten, bis irgendjemand entscheidet, wie es für mich weitergeht, sondern ich will einfach jetzt sagen, das ist es nicht mehr und ich schaffe mir den Freiraum, um zu gucken, wie es dann weitergehen kann.
0: Hm. Wer glaubt
1: an dich? Mein persönliches Umfeld, meine Familie, Freunde und es gibt auch wirklich viele Menschen, mit denen ich über Social Media, über Instagram, über LinkedIn in Kontakt bin und das total schön finde, darüber immer wieder voneinander zu hören und zu sehen, wie die Wege sich weiterentwickeln. Schön.
0: Was ist für dich Erfolg?
1: Erfolg ist für mich, finanziell und intellektuell Freiraum zu haben. Also so viel Geld zur Verfügung zu haben, dass ich mich in meinem Alltag mit Finanzthemen nicht beschäftigen muss. Und in meiner Tätigkeit den Raum zu haben, das, was ich denke, das, was mir wichtig ist,
0: Einbringen zu können. Danke dir mal für diese drei hm. für diese drei, drei ich Fragen. Die kann nicht so einfach. <lacht> Hoffentlich. <lacht> jetzt kommt noch eine: Ja, du kennst die Frage vermutlich im Coaching so an die Wunderfrage angelehnt. Oh, cool. Und genau, wenn du dir jetzt vorstellst, wir haben ja jetzt schon abends kurz nach acht. Vielleicht verbringst du jetzt noch eine schöne Zeit mit deiner Familie. Vielleicht isst du noch mal was. Irgendwann wirst du Zähne putzen, ins Bett fallen und in einen sehr entspannten und ruhigen Schlaf fallen. Und Hoffentlich. <lacht> wir gehen mal davon aus. Mein Sohn ist drei. <lacht> <Das> ist okay. <lacht> Nehmen wir an, auch er schläft. Und in dieser Nacht passiert ein Wunder. Du kriegst es eben nicht mit, weil du schläfst und das Wunder ist, dass alle Menschen auf der Welt nach diesen Inner Development Goals sich ausgerichtet haben. Sagen wir mal, nicht erst am Anfang stehen, schon ein bisschen weiter. Mhm. Aber wirklich da, sich danach ausgerichtet haben und das aktiv ähm, leben, diese Haltung verinnerlicht haben. Das Wunder ist in der Nacht passiert. Am nächsten Morgen wachst du auf. Du hast keine Ahnung davon, aber was wäre so das Erste, woran du erkennen würdest, dass dieses Wunder passiert ist?
1: Ich würde das in jeder Begegnung merken. Also ich glaube schon, wenn ich mit dem Fahrrad ins Büro fahre, würde ich denken wie schön irgendwie alle Leute lächeln und nehmen Rücksicht aufeinander. Ähm, also auch die Autofahrer haben, haben guten Abstand, halten an, lassen mir Vorfahrt. Ähm, ich würde im, im Büro mit meinen Kollegen denken, wow, die sind ja alle da. So, das sind, das sind echte Menschen, die richtig präsent sind und die mit mir ins Gespräch gehen und wo wir ähm, einfach in, in guten Austausch miteinander kommen. Genau, also ich glaube, ich hätte einen richtig schönen Tag, einfach nur, weil sich all die kleinen Begegnungen verändern würden. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich so, genau. Ob irgendwas Großes schon, äh, schon dadurch anders oder sichtbar wäre, es wäre ja auch Tag äh, <lacht> <in die lacht> <damit kurz, lacht> eins. So, aber ich glaube einfach für die Begegnungsqualität wäre es total schön und sofort spürbar. Ja,
0: voll schön. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es ein anderes Lebensgefühl wäre, in dieser Welt, sich zu bewegen, sich zu begegnen und ja, ich will dir einfach auch Danke sagen, weil du mit deinem Ton, mit deiner Arbeit, mit deinem Schaffen, mit, deinem, mit deinen Begegnungen ja dazu beiträgst, dass wir immer mehr in diese Welt kommen. Also danke dafür deine für dein Engagement und deine Mühe und deinen Beitrag, den du leistest. Sehr gerne, danke dir für die schönen Worte jetzt. Sehr gerne, ja, sehr gerne. Mhm. Ich hoffe, du konntest dir jetzt wirklich was mitnehmen aus diesem Gespräch. Wenn ja, dann freue ich mich riesig, wenn du bei Instagram vorbeischaust, mir es einfach schreibst oder auch auf ähm, den, das E-Mail antwortest, wenn du den Newsletter von mir bekommst. Wenn nicht, kannst du dich anmelden und den Link findest du in den Shownotes. Und ähm, ja, was ich dir noch erzählen möchte auch ist, dass mich das Ganze ja auch sehr, sehr inspiriert hat. Ich habe mir jetzt auch ein IDG herausgesucht, auf das ich mich für heute auch konzentriert habe und bis zum Abend auch noch machen werde mit meiner Partnerin zusammen, Ich denn ich habe mir den Punkt sozusagen Long-Term Orientation Envisioning herausgesucht, der mich jetzt gerade sehr angesprochen hat. Ich habe dir übrigens alle fünf Kategorien und 23 IDGs auch bei den Shownotes auf meiner Webpage dazugegeben, also dort findest du das ebenfalls. Und ja, warum hat mich das angesprochen, Long-Term Orientation and Visioning? Einfach weil bei uns momentan so Familienplanung sehr großes Thema ist, bei mir und meiner Partnerin. Und in diesem Zusammenhang wir auch für die nähere Zukunft darüber nachdenken, uns ein Eigenheim zu schaffen und wie wir das machen können und was wir dazu brauchen, was ähm, vor allem auch Geld ist. Und... Ich habe aber gemerkt, auch jetzt durch diese Inspiration, dass die Idee ist, ein Eigenheim zu haben, also Eigentum zu besitzen, eigentlich auch eine Idee ist, wo ich einfach merke, okay, die ist gesellschaftlich so vorgegeben, das wird mir so vorgelebt und das ist auch das, was ich so mitkriege, so in meinem Alter, macht man das so? Und da merke ich, ich hinterfrage das einfach selbst gerade, ist das für unsere Familie auch wirklich das Richtige? Ist uns das denn auch wichtig? Ist es für uns auch das Passende? Passt es zu unserem Lebensstil und so dazu? Und auch da einfach langfristig zu denken, weil das natürlich total viel Auswirkungen hat auf mein Business einerseits, auf ähm, wie viele Stunden arbeiten wir andererseits. Ähm, also ich finde gerade auch Geld, Finanzen, wie viel verdient man? viel verdienen wir, hat da einfach ja, eine sehr große Auswirkung auf das, wie wir den Alltag auch gestalten und leben und das finde ich jetzt einfach gerade sehr spannend, also vielleicht inspiriert dich das auch nochmal, dir jetzt so ein IDG herauszusuchen und schreib es natürlich auch total gerne, was es denn bei dir ist, was dich da gerade so umtreibt und beschäftigt, genau. Und was du natürlich auch super gerne machen kannst, wenn dir die Folge gefallen hat oder wenn du einfach Purpose Beat gern hast, dass du den Podcast weiterempfiehlst und die Folge einfach an eine, Person, an eine Person schickst, wo du denkst, hey, das wäre für die eine Ermutigung und das wird der richtig gut tun, dann mach das voll gern, das freut mich auch. Und jetzt wünsche ich dir einfach einen wunderschönen Tag oder Abend, wo immer du auch gerade bist. Hab's sehr, sehr gut und fein. Folge deinem Beat und bis in zwei Wochen.